0: Weiterer Grund dann natürlich auch, dass Ketone Hunger unterdrückend wirken. Na, heißt, dass es hier bei der Zielsetzung des Abnehmens mit einer gleichzeitigen Reduktion der Kalorienzufuhr auch dem Körper und der Person nochmal leichter fällt, auch hier Nahrungen- oder Mahlzeitenaufnahmezeitpunkte herauszulassen. Beispielsweise kombiniert mit intermittierendem Fasten, wo man dann beispielsweise das Frühstück versucht hier herauszunehmen, ist einem dort einfach nochmal in Summe leichter fällt, diesen Aspekt der Umsetzung dann auch wirklich zu integrieren ohne dabei massiven Hunger zu verspüren.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute sprechen wir über ein sehr kontrovers diskutiertes Thema im Ernährungskontext und zwar die ketogene Ernährung. Wie funktioniert sie eigentlich? Ja, was bewirkt sie im Körper? Was sind die potenziellen Vorteile als auch die Risiken und Dinge, die es abzuwägen gilt? All das werde ich dir im Folgenden erklären, deswegen bleib auch hier bis zum Ende dran, weil dir diese Inhalte und Perspektiven auch nochmal dein grundsätzliches Verständnis über Ernährung und vor allem auch gezielte ketogene Ernährung grundsätzlich verändern werden. Und damit auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, grundsätzlich, bevor man im nächsten Schritt darauf eingeht, was eigentlich die Ketogene Ernährung ist, gilt es grundsätzlich erstmal zu verstehen, was ist eigentlich die Ketose? Ja, die Ketose habe ich in einem meiner vorangegangenen Inhalte auch schon mal erklärt zu den Exogenketonen. Deswegen geht dort auch gerne nochmal zurück und herde auch diesen Inhalt oder sieh dir den Inhalt auch nochmal gerne an. Beschreibt letztlich einen Stoffwechselprozess, in dem der Körper auf natürliche Art und Weise hineinfinden kann, und zwar immer dann, wenn er entweder, das ist Option 1, über einen gewissen Zeitraum hinweg keine Nahrung erhält, also keine klassischen Nährstoffe in Form von Eiweißen, Kohlenhydraten oder Fetten und somit nach 48, spätestens 72 Stunden auch die körpereigenen Kohlenhydratspeicher in Muskulatur und Leber so weit geleert sind, dass er nicht weiter darunter gehen will für eine mögliche Kampf- oder Fluchtsituation, dass auch kurzweilig die Muskulatur immer noch Energie zur Verfügung hat und auch gleichzeitig die Leber in der Lage ist, etwaige weitere Nahrungsabstinenz und damit einen potenziellen Blutzuckerabfall auch vermeiden zu können. Das ist Option 1. Option 2 liegt dann letztlich darin, dass du die Kohlenhydratzufuhr limitierst und genau diese Option beschreibt dann auch die ketogene Ernährung und zwar auf maximal 50 bis vermeintlich auch 70 Gramm täglich. Bei 50 Gramm bist du wirklich sicher, 70 Gramm ist so grob die Schwelle, wo man sagt, okay, dort fängt es dann auch an zu brechen. Und das auch konstant beibehältst. In dieser Option fällt dein Körper nach 7, 10, spätestens 14 Tagen in diesen Zustand der Ketose, weil der körpereigene Kohlenhydratbedarf nicht gedeckt mehr werden kann, der bei ungefähr 100 bis 150 Gramm täglich liegt. Wenn du diesen dann unterschreitest um 30 bis 80 Gramm täglich, dann bist du hier nach 7, 10, spätestens 14 Tagen auch wirklich in der Lage, die körpereigenen Kohlenhydratspeicher, Muskulatur und Leber wieder entsprechend gelehrt zu haben, dass der Körper in diesen Prozess hineinfällt. In diesem versucht er aus Nahrungs- oder vor allem Körperfett Substitute zu bilden, sogenannte Ketone, die er genauso verstoffwechseln kann wie Kohlenhydrate und letztlich dem Hirn, den Organen und auch der Muskulatur direkt Energie liefern können. Wenn man nun weiß, was die ketogene Ernährung letztlich bedingt und wie sie sich darstellt, ist dann in der nächsten Schritt die Frage, was bringt mir das Ganze denn nun eigentlich oder wie wirken vor allem dann auch die Ketone auf meinen Organismus. Nun, auch dazu verweise ich gern auf meinen vorangegangenen Inhalt schon zu den exogenen Ketonen, die für dich die Möglichkeit darstellen, dass wenn du die ersten beiden Optionen nicht integrierst, auch über eine Zufuhr eines Nahrungsergänzungsmittels in der Lage bist, zumindest vier bis sechs Stunden lang in diesen Zustand hineinzukommen, ohne etwas anderes dafür tun zu müssen. Wenn du jetzt grundsätzlich langfristig auch an den Vorteilen dieser Ketone interessiert bist und die ketogene Ernährung für dich dann auch als mögliches Mittel der Wahl herauskristallisiert hast, ist grundsätzlich erstmal der große Vorteil von Ketonen, dass sie mit deutlich weniger Reibungsverlust verstoffwechselt werden Eis im Vergleich dazu Kohlenhydrate, man spricht ungefähr vom Faktor 45, weniger oxidativen Stress, der anfällt bei der Verstoffwechselung für Ketonen, bedeutet, du gehst am Ende des Tages mit mehr verbleibender Energie und weniger resultierender Energie für die ganze Verdauungsarbeit aus dem Tag heraus, bedeutet, du hast während des Tages vermeintlich auch deutlich mehr Kognition, mehr Performance, mehr Leistungsfähigkeit, das reicht so weit, dass ich schon Personen begleitet habe in der ketogenen Ernährung bzw. In deren Umsetzung, dass die eine Nacht dann auch gar nicht schlafen konnten, weil sie sagen, ich wusste gar nicht, wohin mit der Energie. Und auch während des Tages keine ja, Lochs, keine Tiefs mehr hatten. Das ist sicherlich hier mit einer der wichtigsten Faktoren gleichzeitig. Und es ist auch ganz wichtig, sind die Ketone in der Lage, die blut zu überwinden und sind somit direkt für das Hirn als Energieträger auch verstoffwechselbar. Letztlich, wenn man sich dann auch die weiteren Vorteile ansieht, muss man natürlich auch wissen, dass die Ketogene Ernährung eigentlich aus der Therapie von Epilepsie herrührt, wo man auch eine sehr große Evidenz sieht und auch eine sehr signifikante positive Verbesserung der Frequenz, Häufigkeit als auch der Intensität möglicher Epilepsieunfälle. Ja, Das Ganze hier mitunter natürlich auch die direkte Verfügbarkeit dieser Energie auf das Hirn mitunter zurückzuführen ist. Ja, nach der Wirkungsweise ist man dann hier eigentlich auch schon direkt bei den Vorteilen der ketogenen Ernährung mit angelangt, die eben genau daran liegt, eben mehr Energie im Alltag zu haben, mehr Fokus, weniger Brain Fog, weniger oxidativen Stress in der Verdauung und auch dort natürlich gezielt in der Lage ist, wenn das Ziel im Abnehmen liegt, auch nochmal verstärkt in die Fettstoffwechseltendenz hineinzukommen, den Körper nochmal zusätzlich auch darüber zu provozieren, aus vor allem Nahrungs- und Körperfett wieder Energie bereitzustellen und dort den körpereigenen Körperfettabbau nochmals zusätzlich zu pushen, ohne jetzt ganz gezielt etwas anderes dann am eigenen Verhalten noch mal weiter verändert zu haben. Weiterer Grund dann natürlich auch, dass Ketone hungerunterdrückend wirken. Na, heißt, dass es hier bei der Zielsetzung des Abnehmens mit einer gleichzeitigen Reduktion der Kalorienzufuhr auch dem Körper und der Person noch mal leichter fällt, auch hier Nahrungen- oder Mahlzeitenaufnahmezeitpunkte herauszulassen. Beispielsweise kombiniert mit intermittierendem Fasten, wo man dann beispielsweise das Frühstück versucht, hier rauszunehmen, ist einem dort einfach nochmal in Summe leichter fällt, diesen Aspekt der Umsetzung dann auch wirklich zu integrieren, ohne dabei massiven Hunger zu verspüren. Neben Epilepsie ist dann natürlich auch jedwede andere Form von neurologischer Erkrankung auch nochmals abzuwägen, ob auch hier möglicher Therapievorteil herrscht bei der Umsetzung der ketogenen Ernährung. Wenn man nun sich die Vorteile vorangeführt, hat, ist dann natürlich auch eine Abwägung hin zu den Nachteilen und möglichen Risiken notwendig. Die liegen vor allem erstmal darin, dass man auch sehen muss, man muss sicherstellen, dass man auch aus Eiweißen oder Fetten ausreichend Energiezufuhr sicherstellen kann, wenn das Ziel jetzt nicht wirklich im Abnehmen liegt. Heißt für Personen, die im Alltag dann auch versuchen, vor allem hin zu mehr Klarheit, mehr Fokus, den ähm, therapeutischen Vorzügen dann auch diese genießen zu können, gleichzeitig aber auch sicherstellen müssen, dass sie über ausreichend Eiweiß und Fettzufuhr auch ihre eigentliche Energiebilanz decken können. Das sehe ich nämlich ganz häufig auch bei Personen, die selbst schon eine ketogene Ernährung versucht haben zu integrieren und nicht das Ziel verfolgen, Körperfett abzubauen und Gewicht zu verlieren, als eigentliches Problem, was sie in der Umsetzung nicht beachtet haben, weiterhin die Energiebilanz versuchen hochzuhalten. Weil natürlich über eine Kohlenhydratreduzierte Ernährungsweise mit 50 bis 70 Gramm, und da muss man ganz ehrlich sein, die sind sehr, sehr schnell erreicht, ja, weil das sind gerade mal zwei mittelgroße Bananenmittel auf Tagesbasis, Es dort einfach sehr schwer fällt, Personen im Eigenversuch dort wirklich auf eine Energiebilanz zu kommen. Wenn dann natürlich auch noch nicht sichergestellt ist, dass adäquate Trainingsreize vor allem hin zum Kraft- und Muskelaufbau gesetzt werden, ist dann auch ein weiteres mögliches Risiko Muskelabbau und gleichzeitig auch eine sogenannte Ketogrippe. Die setzt nämlich ein, weil der Körper eben hier in der Lage ist, auch im Immunsystem deutlich mehr aktiv zu werden, auch weil weniger oxidativer Stress und Reibungsverlust herrscht und somit der Körper vielleicht auch erstmals überhaupt in der Lage ist, seit langer Zeit hier wirklich maximal potent über das Immunsystem zu arbeiten. Darin sitzen knapp 80% Prozent deines Körpers auch in der Verdauung und diese ist dann auch inaktiv, wenn dein Körper die ganze Zeit mit Verdauung beschäftigt ist, deutlich mehr Blutumverteilung dorthin auch stattfindet in die Verdauungswege und im Vergleich dazu bei einer ketogenen Ernährung, wo in Summe einfach der oxidative Stress aus der Verstoffwechslung der Ketone heraus einfach deutlich geringer ausfällt, sind es hier Begleiterscheinungen. Die setzen unterschiedlich früh und auch unterschiedlich stark und variabel ein. Aus meiner Erfahrung heraus in der Regel so ab Tag 4 bis 7 das ist meistens so die kritischste Zeit. Das können auch ähnliche Symptome sein wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Niedergeschlagenheit. Und das muss man in jedem Fall mit auf den Schirm haben. Gleichzeitig, und das ist dann auch ganz wichtig, vor allem bei der Frau, mitunter ein sehr wichtiger Aspekt, weil man über eine ketogene Ernährung auch vermeintlich weniger Blutzuckeranstiege provoziert, damit in Folge auch weniger Insulinausstoß und gleichzeitig aber Insulin der hormonelle Gegenspieler zum Cortisol darstellt. Und wenn man ohnehin schon in einer sehr gestressten Alltagssituation ist, sehr viel beruflichen, sehr viel privaten Stress mitbringt und dann vermeintlich auch einen erhöhten Cortisolwert ohnehin schon besitzt und dann noch versucht über ketogene Ernährung und ein gleichzeitiges Kaloriendefizit und eine negative Ernährungsbilanz, eine Energiebilanz, auch nochmal zusätzlich dem Körper Stress vermittelt und aber gleichzeitig der hormonelle Gegenpol des Insulin fehlt, wirft man dann einfach Gefahr, langfristig einen noch erhöhten Cortisolspiegel zu haben. Und dieser ist in jedem Fall nicht gesundheitsförderlich, sondern ganz im Gegenteil, auch langfristig gesundheitsschädlich. Auch dazu habe ich schon separate Inhalte und auch Podcast-Folgen mit aufgenommen, deswegen sie auch dort sehr gerne mal rein. Neben der Ketogrippe sind dann auch noch potenziell Verdauungsprobleme mit zu erwarten, weil wenn du letztlich deine Ernährung anpasst und weniger Kohlenhydrate zuführst und vermehrt auf Eiweiße oder Fette in der Zufuhr achtest, hat dann auch erstmal dein Mikrobiom die Aufgabe, sich daran anzupassen. Das Mikrobiom beschreibt letztlich deine Bakterienkulturen, die in den Verdauungswegen für dich die Arbeit leisten. Das sind ungefähr zwischen 2 zwei bis 2,5 Kilo lebende Substanz und die haben auch über eine gewisse Latenz, sich dort auch erstmal verbessert anpassen zu können. Was heißt das konkret? Ganz häufig sieht man bei einer Umstellung auf eine Ketogene Ernährung ganz zu Beginn erstmal eine Durchfalltendenz oder zumindest wässriger Stuhl, weil dort der Körper eben im Mikrobiom sich erstmal anpassen muss. Auch so ein Prozess kann etwas an Zeit mitbringen. In der Regel so 14 bis 21 Tage maximale Zeitdauer. Bis dahin sollte sich dann allerdings auch deine Verdauung erstmal zumindest an diese vermehrte Eiweiß- und Fettdominanz in der Nahrung auch gewöhnt haben. Das ist dann eigentlich auch hier der letzte Punkt auch in den potenziellen Nachteilen und der Abwägung dessen, wie man das Ganze dann auch in den Alltag umsetzen sollte. Insofern bleibt jetzt hier nach zum Beginn erstmal dem Verständnis, was ist überhaupt Ketose? Was bewirken Ketone und Ketonkörper in meinem Körper? Was sind mögliche Vorteile, was sind mögliche Nachteile und Risiken? Ja dann die vermeintliche Frage, ist nun eine ketogene Ernährung eine gute Wahl oder nicht? Und das ist wie bei allen Dingen in dem Kontext immer eine individuelle Entscheidung. Heißt, Das hängt letztlich von deiner Zielsetzung, von deinen Problemstellungen und auch von deinem Alltag ab. Heißt, ich wecke das auch immer mit meinen Klienten letztlich ab, wie langfristig und wie auch realistisch ist das Ganze in der Umsetzung, auch im Alltag. Als Zwischensequenz, vor allem bei Personen, die ganz zu Beginn erstmal versuchen wollen, abzunehmen, den ganzen Prozess auch nochmal zusätzlich unterstützen wollen, dass dein Körper verbessert auch in der Lage ist, aus vor allem Körperfett Energie bereitzustellen, sehe ich das Ganze als eine sehr gute Art und Weise und auch eine sehr potente Art und Weise an, um in möglichst kurzer Zeit möglichst viel an Körperfett und Gewicht zu verlieren. Gleichzeitig muss man das aber auch immer abwägen, kommt die Person vielleicht ohnehin schon aus einer sehr gestressten Situation und schieße ich mir damit nicht nur nochmal zusätzlich eins von Lots? Heißt, dort ist in dem Fall auch immer eine entsprechende Diagnostik notwendig, gegebenenfalls auch über Hormonwerte im Blut, um dann eben abzuwägen, welche Möglichkeiten hat man. Langfristig betrachtet muss man natürlich immer sehen, ist es nicht unbedingt gesellschaftsfähig. Man hat bei der Lebensmittelauswahl jetzt in Restaurants auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil eigentlich alle primären Kohlenhydratquellen, wie beispielsweise Getreide, Kartoffeln, eigentlich schon fast komplett durchs Raster fallen, weil mit 50 bis 70 Gramm täglich bin ich dort einfach sehr, sehr stark limitiert. Sehe aber auch auf der anderen Seite auch ähm, Erfahrungswerte von Klienten, die rein über eine ketogene Ernährung fast ausschließlich damit in der Lage waren, auch langfristige gesundheitliche Probleme, wie beispielsweise auch Hautunreinheiten, Akne, Neurodermitis, Dauungsprobleme, auch damit wirklich langfristig aus der Welt zu bringen. Und in dem Fall will ich dich hier dann auch nur ermuntern, für dich selbst nochmal auch abzuwägen, nach dieser Klarheit hier in dem Fall, was ist für dich dann auch individuell eine richtige Herangehensweise. Ich bin auch immer ein großer Freund des Testens, sofern du jetzt hier keine der genannten Kontraindikationen mitbringst das Ganze auch mal umzusetzen, zu testen ja, und dann zu sehen, wie geht es mir. Denn nach 14, 21 Tagen, da mal einen Strich runterzusetzen und gucken, wie ist dann mein Saldo daraus, ja, ist das Ganze eher positiv oder eher negativ gestrickt. Wenn du jetzt nicht davon unbedingt nur in der Umsetzung die einen oder den zweiten natürlichen Weg integrieren willst, sondern auch zumindest kurzweilig, über exogene Ketone in der Lage sein willst, in diesem Zustand für vier bis sechs Stunden, vielleicht auch ein Tick mehr sogar noch, am Tag hineinzufallen, ohne zusätzlich etwas anderes tun zu müssen, ist auch dort meine Empfehlung. Sieh dir ja auch dort gern meine vorangegangenen Inhalte auch zu diesem Thema an, um da zumindest, wie es ich auch selbst tue, in der Nacht in der Lage zu sein, einfach besser zu regenerieren, besser zu erholen, einen tieferen Schlaf zu finden, und um bei gleicher Schlafensdauer und Zeit entweder besser oder gleichwertig erholt zu sein und bei vermehrter oder gleichbleibender Schlafdauer dann auch nochmal mit einem besseren Nettoergebnis aus dem Schlaf herauszukommen. Wenn du dich nun in diesen Sätzen auch wiederkennst und selbst gerade am überlegen bist, wie du eine ketogene Ernährung für dich selbst umsetzen kannst, das Ziel hast, dich wieder in deinem Körper wohlzufühlen, endlich abzunehmen oder generell an deiner Ernährung was verändern willst, kannst du sehr gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage davebachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Dort finden wir dann auch gemeinsam in dem ersten unverbindlichen Telefonat heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch sehr gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und nimm dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn du letztlich sagst, diese Inhalte haben dir hier weitergeholfen, um dem Algorithmus Daten zu geben damit er sie auch nochmal mit mehr Menschen teilt. Wenn du jetzt sagst, ich würde damit auch erstmal gerne privat schreiben, kannst du mich auch gerne erst per Instagram kontaktieren, Findest mich dort unter meinem Namen, schreib eine private Nachricht und dann finden wir dort auch erstmal gemeinsam in den Austausch. Und insofern hoffe ich dir hier nochmal deutlich mehr Klarheit auch zu dem Thema der ketogenen Ernährung mitgegeben zu haben. Nach der Bewertung der Vor- und Nachteile und auch der Wirkungsweise und dem Verständnis über die Ketose selbst, glaube ich, ist die ketogene Ernährung an sich ein sehr potentes Mittel, für auch einen therapeutischen Erfolg, allerdings wie bei allen anderen Dingen auch immer eine individuelle Entscheidung, ob das für dich zu dem aktuellen Zeitpunkt dann auch wirklich Sinn macht. Insofern freue ich mich dann auch, dich schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer das Beste. Bis dahin, dein David.